0: a todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast. Quien les habla es Maxi Espinosa junto a Don Pedro. ¿Cómo estamos? Excelentemente bien, Don Maxi. Aquí, como es, en este rinconcito del mundo para hablar eh, de transporte. Por lógica, eh, en esto que es el Mundo del Bus. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que están del otro lado invitarlos a que nos sigan acompañando durante este trayecto, durante todo este redondo que vamos a hacer hoy eh, invitarlos también a que se sumen en los, a, los plos, a los próximos episodios, digo bien, y que escuchen los anteriores, todo esto lo pueden encontrar en el elmundodelbus.com como también lo pueden encontrar en una lista de reproducción aquí en Facebook Live eh, en nuestra fanpage obviamente, pueden encontrarlo también en Youtube, en una lista de reproducción, pero sin antes suscribirse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Allí van a poder encontrar no solamente estos podcasts, estos episodios, sino van a encontrar los anteriores y un montón de contenido más referente al sector de transporte. Pásense por Instagram, por Twitter y ya que andan por Telegram, también súmense a nuestro canal de Telegram. Evidentemente también los invitamos para que se pongan en contacto con nosotros,
1: así como es este. empiecen a participar... En, ...en esta comunidad del mundo del bus... ¿eh? ...esto es importante... ...para quién está dirigido todo esto... ...bueno para el público en general... ...el que usa el transporte público de pasajeros... ...el que como es este... ...le interesa de... de ...materia como materia el transporte... ...al que le gusta... ¿eh? Este, ...los colectivos... Eh, ...y aquellas personas preocupadas... ...porque también comparten las calles... ...las avenidas y las rutas... ...con los este... ...con el transporte público... O sea, para todos, para los técnicos, autoridades, este, empresarios del transporte, como ya nos conocen desde hace tiempo ya. Así que, eh, bueno, y el tema es hablar hablar de, 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 de... transporte, hablar de la situación en que se está. Eh, evidentemente, en cada charla que nosotros tenemos, en cada podcast, en cada editorial, eh, artículos que sacamos, este, notas y demás... Eh, ustedes van a encontrar un contenido eh, precioso del transporte eh, que se va acumulando día tras día y esto nos marca el nivel, el nivel de acción que puede tener el gobierno, el empresariado, <coughs> eh, los sindicatos, todos los interesados del sector. ¿verdad? Eh, es, este, es un histórico... Del cual es muy importante eh, repasarlo Para ver cómo hemos evolucionado como ciudad Como sistemas operativos eh,
0: ¿En qué hemos evolucionado? Eh, Vos fíjate, generalmente el transporte lo lo tocan Como el simple bus o el simple transporte público Y no como una máquina para trasladar personas Se entiende que tiene todo un montón de engranajes y todo un ecosistema propio. Eh, Las ciudades son parte de cuando se habla del transporte público también tenemos que pensar en ciudades. Eh, Servicios, el concepto de servicio. Tenemos que pensar en vialidad en movilidad, o sea, en infraestructura, hay un montón de cosas que no es simplemente si el bus es chatarra o no es chatarra, si tiene más de 25 años, si tiene o no tiene aire acondicionado, y ahora la nueva discusión, si el aire acondicionado tiene o no tiene filtro para el COVID-19. Entonces, me parece que es seguir agregándole pequeñas cosas a a una discusión macro que no no llega nunca nunca llegamos a esa macro discusión que es la discusión de fondo
1: exacto yo creo de que como es este, lo más importante es conocer es ir conociendo a medida que va transportándose este el tiempo en nuestras vidas eh, nos van eh, va a haber nuevas exigencias Estamos siempre las hay. ¿eh? Eh, las personas, cada una tiene su nueva eh, sus exigencias a medida que va desarrollándose, va creciendo. Las empresas del transporte igual. Las ciudades es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque todo tiene, eh, tiene que ver. Todo está enganchadito una cosa con la otra, una necesidad con la otra. Las personas son las que mantienen vivas las ciudades. Eh, Y es por ello que los servicios tienen que estar acorde a las necesidades de las personas. Muy bien, En, en estos últimos años la clase política... Cuando eh, no solamente cuando sube y está en, en, en cada uno en su mandato, evidentemente es ahí donde se encuentra con las distintas problemáticas de fondo que tiene este eh, el sistema complejo de manejar una ciudad. O lo manejamos como manejamos nosotros en la verdulería o, o el almacén de casa, o realmente tenemos que pensar como... como a ver, no como producto, sino como servicio. Y a veces las cosas se van disfrazando por lo que dijo, como es este Maxi, que se forman microclimas. Y los microclimas aparecen. estamos, Están, vivimos en ellos, no salimos de ellos y generalmente eh, creemos que el mundo eh, es todo lo que rodea ese microclima. Eh, y evidentemente, eh, a veces o generalmente esto sucede, que nos damos un frentazo contra una pared, eh, ¿por qué? Porque vivimos cometiendo errores. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas, y lo han comprobado a través de la historia de todos los países en el mundo, que realmente han tenido un viso, como es una vista más amplia, a ese horizonte amplio, eh, y tuvo la capacidad de ver lo que estaba del otro lado del horizonte. De esa manera llevó a sus pueblos a una mejora eh, 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 sustancial y progresiva, una evolución constante que se da todos los días. O sea, eh, y por eso nosotros seguimos insistiendo, el uso de la comunicación. (coughs) Un gobierno que no comunica es un gobierno que tiene la tendencia de ocultar. Eh, y cuando se oculta, es eso de decir vamos a esconder. ¿Esconder qué? ¿Verdad? Entonces, y ahí no mezclamos, eh, mezclamos la buena intención con la mala, que puede haber muy buena intención, pero de pronto, como es la gente, lo desconoce y, y, y queda como que se esconde. Eso de esconder viene a no tener como es claro el horizonte donde vamos a ir, en las mayorías. Porque generalmente se maneja la cosa en una mesa de cuatro sillas. Estamos. Pero resulta que los invitados, los comensales, son muchísimos más. Entonces hay que agregar sillas. Estamos. Entonces todos tenemos que estar alrededor de esa mesa. Si no hay sillas, estemos de pie, pero alrededor de la misma mesa. ¿Por qué? Porque son todos los responsables. Ahora, si para una cosa ponemos responsables y para otra no, le quitamos ese título de responsabilidad, evidentemente ahí ahí estamos cometiendo un error. Este punto de vista genérico que estoy haciendo, de, punto lo, de pronto lo podemos llevar al sector que nos compete y del cual a una pregunta que como es este, eh, nace desde eh, los contactos que nos vienen, eh, nos llaman eh, como ellas hacen pregunta, y nos llamó poderosamente la atención una de las preguntas que se reitera prácticamente en la cantidad enorme de gente que se está poniendo en contacto con nosotros. Que es, eh, ¿para cuándo un buen servicio? Todo muy lindo, todo excelente, pero ¿para cuándo un buen servicio?
0: ¿Verdad? quiero, Quiero invitar a todos los que nos están escuchando... Eh, Tanto en vivo como si nos estás escuchando en algún momento de tu día eh, Y en algún lugar de tu espacio eh, Ponete, tenés todas nuestras redes sociales Contactate con nosotros Porque así como estamos poniendo este título De para cuando un buen servicio Que es una de las cosas que venimos ocupándonos, tratando de ver, preguntándoselas a todos, a todos, eh, a empresarios, autoridades, mmm, distintas autoridades, preguntándonos incluso entre nosotros hasta cuándo, hasta cuándo vamos a aguantar, eh, cuál es el límite, este es el techo, cuál es el servicio que nos merecemos. Pedro tiene una editorial en el mundo del bus.com que se llama el, servi- eh, el servicio que nos merecemos, así que fíjense. Tienen ahí, siempre digo, la Lupita es su mejor amigo en todas las redes sociales y en las páginas web también. Van a encontrar una Lupita, métanse ahí y pongan eh, servicio y allí les va a salir el editorial, leanlo, que es muy interesante. Pero, para no irme del tema, el hecho de decir un buen servicio también nace por una experiencia que tuve tuve hoy. Eh, Como saben, eh, estamos en Buenos Aires y yo utilizo todo el tiempo el transporte público Eh, aquí en Buenos Aires ahora les voy a mostrar la fotografía que que saqué nos dio, me dio mucho placer por un lado porque es también la reivindicación de espacios ahí les muestro parte de, de la imagen es la reivindicación de los espacios cuando decimos que el transporte público debe ser inclusivo es para todos, el transporte público nos lleva a todos, absolutamente a todos Subió un muchacho con una señora, con un acompañante. Y esta persona iba al hospital en silla de ruedas. Esta, este acompañante, el bus, tiene suspensión hidráulica. Bajó del lateral para que pueda subir el, el, la persona. Como no tiene escalera, en el principio es todo rampa deslizó tranquilamente todo a lo largo del camino, del trayecto hasta donde ustedes lo están viendo y le puso el cinturón de seguridad para discapacitados. ¿Eso lo hizo el chofer? Eh, no, no, lo hizo la acompañante. Ah, está bien, está bien. Pero sin la necesidad de entorpecer el tráfico porque el chofer paró al costado de la vereda, pegada y como repito tiene suspensión hidráulica bajó el lado lateral para que sea mucho más sencillo subir. Eh...
1: O sea, los buses cu- cuentan con un dispositivo eh, hidráulico del cual baja 15 centímetros, estamos, sube 15 centímetros. Cuando frena para parar, este, eh, bajar un anciano, una persona con como ese, minusválida, el colectivo se, se acuesta 15 centímetros, sube el pasajero y de vuelta vuelve a su estado
0: normal. ...y para bajar lo mismo... Es, ...incluso venía en una curva... ...y yo estaba acompañando a... a mi abuela... Y, ...y se lo hago destacar... ...mirá cómo está doblando esta curva... ...el chofer vio por el espejo retrovisor... ...que el acompañante y la persona... ...en silla de ruedas estaban parados... ...y sin seguridad... ...estaban agarrados simplemente de las barandas... Eh, ...porque ya estaban por bajar... ...y tuvo la deferencia... ...que para esto viene... ...el, el hecho del servicio... ...de doblar despacio para que no tuvieran mayores complicaciones parados... ...porque es un lugar inseguro. Se pegó a la la vereda de vuelta, descansó el lateral, bajó el bus... ...y la persona, sin mayores complicaciones, descendió en silla de ruedas. Cuando nosotros hablamos de que el transporte público es necesario y nos lleva a todos... Y que el mundo del bus no es solamente un medio técnico que habla de frenos, que habla de motores, sino que contamos historias. Historia de todos. Es la historia también de esta persona que tuvo que ir al hospital. ¿Por qué esto no lo podemos ver en nuestro querido Paraguay? ¿Por qué esto no lo podemos ver en Asunción? ¿Por qué nos cuesta tanto entender de que esto también es parte del servicio? Y esto es un poco la mea culpa que deben hacer todos los sectores Gobiernos Los distintos Porque fueron todos parte Los empresarios Porque quizás no tienen la visión suficiente Los usuarios Porque a veces te toca andar en transporte público Pero cuando andas en tu auto seguro dejas Usas toda la vereda Seguro lo estacionas arriba O sea, somos egoístas por donde lo veamos Y esto tiene que ver con el servicio Les cuento esta historia porque eh, Señor chofer También es parte del servicio Saber doblar, prestar atención Entender de que no somos ganado Y que usted puede hacer lo que quiera Porque está delante del, del volante Prestar atención a sus pasajeros porque son sus pasajeros comprometerse con con lo que está transportando que son vidas como siempre Pedro dice eh, arriba de esos buses hay vidas hay personas que tienen una historia tienen una familia y y a veces la desconexión que hay es como, somos números hace varios episodios Pedro viene hablando sobre el hecho de que nos ven como números Y, y hoy con esta pequeña historia que les acabo de contar, siento de que quizás no está tan errado en esa visión fría y fea de que somos unos números y que tenemos que empezar a levantar la voz para que nos traten como lo que somos, personas.
1: Vos sabés, Maxi, que eh, quería hacerte una consulta también. Eh, vos lo dijiste, fuiste, eh, estabas aco- acompañado de tu abuela. ¿Tu abuela usa bastón? Sí. Eh, Cuando le hicieron la para al colectivo eh, Paró bien, paró al lado del cordón Paró alejado eh, ¿Cómo fue el trato? Decime de tu experiencia personal
0: Eh, Generalmente En en esta La abuela tiene
1: 82 años 80 años años.
0: Eh, y, Y por suerte tiene buena movilidad Le cuesta evidentemente Hacer fuerza o sea, caminar no le molesta Levantar las rodillas sí Entonces eh, desplazarse en plano No le molesta eh, Cuando hicimos la para Paró el costado del cordón Y subió Yo evidentemente la, la, la asisto Pero no necesité Asistirla demasiado porque bajó el bus Ajá. Entonces Era mucho más sencillo Por eso te digo, le, le es sencillo caminar en plano Pero, le, pero subir la pierna 30 centímetros, no le es fácil. O
1: sea, el chofer tiene incorporado de que cuando viene, porque yo voy a, un cho- voy a subir el colectivo y a mí no me bajan el bus. No. Este, eh, pero sí, cuando hay un discapacitado, cuando hay una persona anciana, eh, eh, ve que la persona no puede, eh, eh, está alto el bus, el, 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 el chofer lo tiene incorporado eso de bajar. Sí, 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 sí. Resulta de que eh, cuando tuve la suerte de participar con el tema de la implementación del cobro automático de pasajes. En aquellos entonces eh, se hacía a través de una máquina que tenía una tolva y ahí se ponían las monedas y la máquina tenía una impresora y sacaba un boleto eh, que era el que, eh, como es, vos le decías al pasajero hasta dónde ibas y ponías la plata, él te decía tanto ponías la plata. O te manejaba, eh, como esa había máquina que tenía el cartelito, o sea un un visor donde te decía cuánto era el monto y vos ponías las monedas. Bien. Cuando se hablaba de esto. Decir, bueno, se podía haber hecho automático donde las personas suban arriba de la unidad y como es este, puedan marcar dónde van, porque son varias secciones, Eh, no es un boleto único, sino son varias secciones que más o menos se corta cada sección, cada tres kilómetros. Eh, Es decir, si yo voy a Capital, son 20 kilómetros, o sea, hay más de dos o tres secciones. Bien, entonces... Eh, A ver, en ese momento se planteaba de poner máquinas automáticas. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene la necesidad de poner máquinas? Aquí especialmente no existen las fugas porque la mayoría de los pasajeros al subir un pasaje como es este eh, lo paga. Existe la fuga a través de eh, a muchos eh, choferes del cual vendían, o sea, tenían sus eh, boletos, sus, eh, sus eh, oh, no talonarios, sino sus rollitos de boleto, eh, y bueno, personales del cual vendía ese y, y listo, ¿verdad? Eh, ahí hacía su currito. Pero sinceramente no era tan, tan inmensa la cantidad de fuga, ¿eh? Eh, por los distintos tipos de controles que se hacían y por la costumbre de la gente. ¿eh? Bien, entonces, pero había una gran necesidad a esta fuga que le estoy mencionando, otra necesidad, que era la gran cantidad de accidentes que se cometían en las unidades de transporte. Una tercera era la gran cantidad de choferes que eh, a veces no venían a trabajar porque su estrés lo enfermaban demasiado. Entonces, por un lado, los riesgos de fuga, los riesgos de accidentes, el cansancio del chofer, se ha empezado a estudiar cómo resolver este tipo de problemas y y se optó por tener un equipo automático del cual los pasajeros puedan llegar a funcionar. Bien, eh, a pagar sus sus boletos eh, en forma automática. Bien, eh, en ese entonces se establece, de acuerdo este, a, a los estudios que se hacen, que un chofer, un colectivero, como se le dice en Buenos Aires, eh, un conductor eh, de colectivos, eh, nunca debe de perder el objetivo que es trasladar personas. Estamos, No es un camionero que lleva cargas diferentes atrás. No, esta persona, esta carga es una carga que es vida humana, personas, seres humanos. Entonces, con distintas necesidades y problemáticas. ¿eh? Tenemos ancianos, eh, eh, jóvenes, chicos, adolescentes, eh, eh, ambos sexos, gente con problema de discapacidad, este, eh, eh, en fin. Lo que como es... este eh, lo que la ciudad genera, estamos, eh, donde unirnos, eh, subir al bus y, y bueno, cada uno con sus dificultades, cada uno con sus historias y lugares donde ir. Bien, entonces el conductor jamás debe de perder de vista al pasajero porque ahí se desvincula, un estudio psicológico marcó que ahí ese es el paso para desvincularse el chofer de la carga que lleva. Total está atrás, listo, él maneja nada más. Entonces se desvincula. El hecho de desvincularse puede llegar a a como es este, eh, eh, a trasladar ese bus, a manejar ese bus, sin la plena conciencia sobre la carga que lleva. Niños, ancianos, lo que yo le estuve contando antes. Que eh, los que están sentados se pueden ante una frenada, un movimiento brusco, se van para adelante, se salen del asiento, o ruedan como es por el pasillo, los que están parados es exactamente lo mismo, puede haber accidentes como es en cadena ahí. Entonces, se dijo, señores, no hay que poner un equipo que se maneje solo, el chofer tiene que tener contacto con la gente en forma permanente. Y así se optó por tener una tolva, una una consolita, donde el pasajero saludaba al chofer, buenos días, buenas noches, voy a a, a estar lado de tanto, listo, fenómeno. Él marcaba la sección sección y automáticamente eh, la persona ponía la monedita y le daba el pasaje, habilitaba la máquina. Así que se tuvo que optar por eso, Se, se tuvo que optar por eso. Y hoy también seguimos después con el, el eh, lo que en Paraguay llamamos el billetaje electrónico allá en, en, en Buenos Aires, es, eh, el SUBE, eh, que es el plástico. Eh. Sigue siendo como es del, de la misma manera, sigue manteniendo ese orden. ¿Por qué? Porque mm, las autoridades no quieren correr el riesgo de que el conductor se desvincule de su carga.
0: Tengo un paréntesis ahí, el otro día me preguntaban qué significaba la sigla SUBE. Uh-huh. Y SUBE significa Sistema Único de Boleto Electrónico. Exacto. Así que, para uh-huh. un dato de color, ya que estamos con el tema de SUBE, Exacto. para saber las siglas.
1: Bueno, entonces, es de ahí que de, a través de la can, gran cantidad de estudios, queda bien marcado que, e eh, eh, inclusive para el mundo, el transporte público es de de pasajeros, ya se se le está quitando eso de pasajero para decir personas, personas, personas. Asumir que somos personas. ¿Está? Bien. Eh, ¿Hay cursos? Sí, hay cursos. ¿Hay que preparar a los choferes? Constantemente hay que preparar a los choferes. Porque la idea es esa. Nunca desvincular su trabajo con la parte humana. Eh, eh, las personas le van a preguntar sobre tal dirección, dónde me tengo que bajar, qué tengo que tomar, y los choferes tienen que tener pleno conocimiento de la ciudad. Estamos, eh, yo siempre lo cuento esto, mi viejo era eh, motoman de tranvía, manejaba tranvías en aquella época. Y me acuerdo que este, una vuelta estaba estudiando eh, y yo le pregunto, ¿qué, ¿qué estudian ustedes? Entonces yo me tengo que acordar, me decía él, de todas las plazas, monumentos, comiserías, dirección, comiserías, ¿dónde están? Eh, porque tengo que rendir, y me van a dar el nuevo registro, tengo que rendir para el registro, este. Eh, porque se renovaba, cada tanto se renovaba. Entonces, eh, tengo que saber cómo es la ciudad, eh, dónde están, cómo es los ministerios, eh, los hospitales. ¿Y para qué? Si vos lo único que haces es manejar el tranvía. Sí, no, pero manejo, llevo gente. Y la gente quiere saber dónde va, estamos, o para llegar a tal lugar, qué qué otra cosa tiene que tomar. ¿Y si yo lo dejo? Ajá. Pero cuando entré, o sea, por lógica que entraba a viajar, yo escuchaba a los gritos ahí, eh, «¡Chófer! Eh, este, ¡Guarda!» ¿eh? sí, «¿Me puede decir cómo es? este, eh, para, eh, ¿Dónde me tengo que bajar para ir a tal lugar?» «En tres paradas, señora, yo le aviso». «¿Cómo no? ¡No se vaya a olvidar!» <risa> Entonces, esas cosas ¿eh? donde el conductor eh, hasta el día de hoy les va diciendo y me acuerdo de que siempre siempre pescamos algún que otro personaje donde eh, hace el viaje muy bonito ¿eh? Eh, al llegar por ejemplo bueno estamos, vamos a llegar como es a Plaza Italia no bueno estamos en Palermo eh, enfrente se van a encontrar con el monumento tal ¿eh? o estamos llegando a, a al corazón de, de, de la ciudad van a encontrarse con el obelisco a su izquierda o a su derecha. Eh, eh, estamos yendo por la calle tal. Eh, en la esquina van a ver cómo es este. esas torres. Bueno, arriba hay un mirador. Eso fue hecho en tal año. ¡Guau! ¡Wow! O sea, no se divierte con sus pasajeros haciendo de guía turística. Eh, bueno, que van a encontrar a esos personajes. Sí, lo van a encontrar. Entonces. Es decir, hay mucho, mucho por hacer. Esto viene a colación a lo que decía este Maxi con la, lo que estuvo viviendo él. Y para llegar a entenderlo, eh, quise explicar, contarles toda esta historia del cual caemos en que el chofer es el elemento principal del servicio de transporte público de personas. Es decir, tiene que estar preparado para tratar la gran cantidad de pasajeros eh, que transporta diariamente. Para tratar la cantidad de vehículos de distintos portes con que se cruza diariamente en las calles y avenidas. Por la gran cantidad de peatones que cruzan en cualquier lado. ¡Guau! ¡Guau! por eso nosotros decimos hay que recategorizar el el, el chofer hay que como es este eh, porque es el máximo responsable eh, del servicio no puede ser un don nadie dentro de la cartilla del sistema de transporte público de personas no debe entonces basado en lo que decía Maxi y donde les contaba para que los estudios que se desarrollan en el mundo son para algo, sirven para algo, nos marcan una línea, estamos a seguir. Eh, los conductores tienen que saber bien la cantidad. Eh, perdón, cantidad y, 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 y calidad de carga. Estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque porque si transporta muchos chicos cuando sube un chico él sabe tiene que saber que ese chico vive jugando vive distraído puede cometer el error como es este, eh, eh, de no estar agarrado junto, justo cuando pega una frenada estamos muchos conductores ante un hecho de una de un giro brusco o de una frenada le, le pega un grito a los pasajeros para que estén atentos estamos eh, pero el, yo veo de que haya, hay mucho silencio entre el conductor y el pasajero. No hay un trato como es este, eh, eh, tan agradable o eh, con, continuo o constante.
0: Te voy a hacer una. O te voy a dar un pequeño punto que creo que esto va a responder la. La, la, la incógnita Uy, que, que, que mal que estoy eh, Que se acaba de generar eh, Vos fíjate la Dinatran Este año rompió eh, Batió el récord de cantidad De eh, Cursos de carga peligrosos. Si yo voy a un bus En la terminal de ómnibus Y me quiero ir a Ciudad del Este Me voy a encontrar con el chofer Si me quiero ir a Villarrica Me voy a encontrar con el chofer eh, ¿El chofer me va a saber indicar? me va a poder decir, sí, hace esto, aquello, lo otro. Eh, La comunicación que tienen estos choferes, ¿por qué es tan distinta a la que tiene un chofer chofer de de urbanos? ¿Por qué? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia?
1: Mirá, la diferencia es que a veces llevan bultos, y los costos son distintos. Bueno, bueno. O sea, son, la verdad, sinceramente, grandes marquitanieros, porque eh, eh, hacen un marketing genial, genial. Pero Manejan al pasajero.
0: A eso voy. El punto es la comunicación. Después podemos hablar del negociado que hacen los choferes, y siempre lo dijimos, no son todos, hay choferes honestos, pero hay un sistema viciado. Hay un sistema viciado de errores. Que generan... Un montón de de, de cosas que... Terminan yendo en contra del mismo sistema. Y en contra del mismo servicio. Pero acá me quiero detener en el... En la comunicación que generan los choferes. Y te separo. Conductores del interior y larga distancia. E internacional. Y los de urbano. Y corta distancia también te los meto. ¿Por qué tenemos esa... ¿Por qué el chofer me ladra? ¿Por qué no puedo preguntarle una dirección sin que me me envíe a Turmekistán? Necesito hacer tres cuadras. Sí, sí, seguí derecho, arriba y después cuando bajeaste ahí ya llegaste. Y no me explicó dónde tenía que ir. Entonces, el hábito de... Venimos diciendo que el conductor, el chofer, se tiene que dignificar. Porque es un trabajo fundamental Y como bien dijiste eh, Hace unos, unos Episodios atrás Descubrimos que el chofer era esencial Es esencial, fundamental Para trasladar personas Para que el país se mueva Entonces, ¿por qué no Darle las herramientas Para que sea un señor profesional, que que el ser chofer sea dignificante, sea grato, y sea... eh, ¿Cómo fue que te dijo una vez uno de los choferes de Nuestra Señora? Orgulloso de ser chofer. Ahí me estoy acordando. Eh, Evidentemente sí. Agustín
1: de Villaliza me dice que hace muchos años atrás... Eh, su padre participó de los cursos que daban para llegar a ser este chofer Él part- como es este, eh, eh, su papá era conductor de una empresa y como es, eh, tenía que rendir eh, sí, sí es más eh, eh, creo que como es ahí, estaba, ahí salía la línea 39 y una de las primeras empresas eh, eh, que mm, puso colectivos a disposición, e hizo un, un colectivo escuela, un colectivo escuela a disposición para dar para hacer cursos, cursos a choferes. Eh, eh, primero se dieron los cursos de. Eh, para instructores, o sea, se hacían instructores. Y cada empresa le enseñaba a manejar, o sea, te, tenía, cada empresa tenía un instructor. Eh, que era chofer. Bueno, así que eh, eh, mi amigo eh, es muy, pero muy interesante. Con la la pregunta, del cual es el título del del programa de hoy, eh, estamos marcando la necesidad de contar con choferes responsables, con pleno conocimiento, que son partes del servicio, pero también... También tenemos que separar eh, las distintas responsabilidades, porque nosotros como usuario también tenemos responsabilidades de mantener, de cuidar, saber utilizar el transporte, saber utilizar las aplicaciones. Eh, ¿El Estado qué papel juega? Eh, los estados tienen, son parte del servicio. Eh, las, las paradas de ómnibus las paradas de ómnibus, diseñarlas, diseñar, ir adecuando políticas siempre nuevas para para adecuar el sistema de transporte para eh, eh, que de pronto tenga, eh, eh, esté a la altura de las necesidades de las personas.
0: Estamos haciendo tratativas, ya le, le hago un anuncio a los que nos están escuchando, estamos haciendo tratativas para poder hablar con el Intendente de Asunción porque el tema de las paradas eh, que se estuvieron inaugurando, es, es importante saber cómo va a continuar este proyecto. Eh, como usuarios eh, tenemos mucho, mu- muchas dudas y, y just, quién mejor que él como para poder aclararlas.
1: Yo creo que venimos pegando en el palo, eh, Maxi, eh, como es este con los, los, los podcasts anteriores, con lo que venimos escribiendo y diciendo que es muy importante eso tener una mesa, que esto sea una, una, una gran mesa, y que eh, eh, se vuelquen ahí los distintos conceptos. Hablemos de esto. El empresariado generalmente le cuesta mucho, le cuesta muchísimo, como es este quizás los medios de comunicación. No sé, siempre me pareció... Este, algunos les gustan, pero la mayoría es como que le escapa un poquitito. Eh, evidentemente siempre siempre, desde 1993 remamos en dulce de leche, remamos en dulce de leche con esto pero lo hacemos porque creo que es sumamente necesario, algún momento dado, con algunas personas si sí podemos este, llamar y enseguida te contestan Cómo mantenés mantener un diálogo hay un, un intercambio fluido de ideas eh, con otras es totalmente como es, este, eh, eh, cuesta muchísimo y con otras, bueno, ya ni Ni ahí, ni a palo. Bueno, ¿cuándo vamos a tener un transporte? eh, Un buen servicio, perdón. Cuando todo esto cambie, mi amigo. (ríe) ¿Por qué? Porque el transporte es un sistema integral y comienza por la idea. ¿Me entienden? Es decir, la idea de servicio, la idea de modernidad, la idea de... eh, si yo me pongo a pensar sobre el servicio, la idea de servicio, y bueno, me genera la, la necesidad de saber qué es lo que le hace falta a mi cliente, a mi usuario. ¿Estamos? ¿Qué le hace falta? ¿Cuáles son sus necesidades? Y yo cubrirla. Lo podemos ver en cualquier tipo de industria o empresa. Te cuento, por ejemplo, Marco Polo, eh, sí eh, está viendo que transportan personas. Entonces vino el problema del COVID-19 y por lo tanto empezó a trabajar duramente en cómo sería el transporte del futuro. Más sano, ecológico, ¿está? Entonces. ¿Contrató personaje? Sí, contrató personas, contrató técnicos, contrató como es este... Eh, bioquímicos, en fin, se pusieron, armaron un equipo, invirtieron, invirtieron en equipos para ver qué nuevo producto y ahí salió como es un nuevo bus, y ahí salió como es este... un kit eh, para agregar a los buses. O sea, buscando de resolverle el problema que tenía el sector transporte y el pasajero. O sea. Si no pensamos, no abrimos la cabeza y, 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 y pensamos genéricamente con los distintos, y aceptamos los distintos problemas que hay en las, en, en las personas, evidentemente nuestro servicio, nuestro, que es nuestro producto, lo que ofrecemos, evidentemente no va a estar nunca, nunca, a la altura de las eh, distintas necesidades de nuestros usuarios. Eh, la mayoría creció durante tantos años sin una, sin una formación empresarial y por lo tanto se creen que quedaron en esos años, se creen que el transporte es como de aquella época, Estamos eh, que la gente tiene la necesidad de viajar y por lo tanto se sube y punto, paga, el transporte, listo, ya está, no hay otro entonces dice, bueno, ¿cuánto pasaje vendimos hoy? es tanto listo, no me conviene, me conviene che, acá hay que tenemos que hacer más, muchachos, sí le empiezo a exigir a mi chofer que me suba más pasajeros entonces el chofer sale a la calle a buscar gente y los quiere subir al Río bus para que paguen un pasaje ¿estamos? o sea se desprofesionalizó el sistema ¿estamos? Cómo hacemos para retornar, hay que profesionalizar y por lo tanto es el concepto, concepto de servicio. ¿Cuál es el mejor servicio que yo puedo dar? Estamos, generar optimismo en mi plantel de personal. Por eso, más de una oportunidad he visto que se trata muy mal al personal. Estamos, a nivel capanga. Y no es así la cuestión. Por eso más de uno salió a manejar en la calle y hace lo mismo con su cliente. Grave error. Entonces, y tener bien claro quién es el dueño del sistema. El empresario, el chofer, las autoridades. ¿Quién es el dueño del sistema? Mi amigo, el dueño de un buen sistema es el ciudadano. ¿Saben por qué? Porque no solamente está destinado a él, sino que paga por ello. A mí me decís, me me aumenta el transporte. Oh, y me va a doler, y me va a doler. Pero ¿pago? ¿Lo tengo que pagar o pago? ¿Y viajo? Entonces, ¿cómo puede ser que en cualquier otro lado las empresas hacen distintos tipos de promociones para estimular el pasaje, perdón, estimular la venta de un producto. ¿Por qué? ¿Por qué en las empresas de transporte no se estimula la venta al uso del pasaje? Les comento cómo es este en Argentina con el sube. Cuando usted sube dentro de las dos, dos horas de viaje que usted va a desarrollar, si usa de, distintos modo, ya lo conté una vez, estamos, si yo por ejemplo subo el primer colectivo, eh, eh, pago una tarifa, si subo el segundo, la tarifa se me, eh, se me baja, si subo a un tercero, la tarifa se me baja también. O sea, creo que es, el primero es el 100%, después pago un 70% y después del tercer viaje en el tercer este, eh, bus que subo, pago un 50% del costo. Es decir, me están estimulando a mí, a yo a usar el sistema de transporte. Si a eso le agregamos unidades con aire acondicionados, adecuado a mis necesidades. Si a eso le agregamos que no tengo que andar esperando tanto, porque tengo una aplicación y ahí me dice a qué hora viene el bus. Hago mi cosita, pom, pom, estoy en la parada, viene el bus, me cumple con sus horarios. Evidentemente, yo puedo organizar mi, mi vida manejándome más barato, con menos riesgo, que usar mi auto personal. Nosotros usamos, usamos cómo es el transporte, estamos y tenemos dos ganancias. Gastamos menos, y por el otro lado, conservo sin ningún tipo de riesgo, estamos no gasto cubierta, no gasto motor, no gasto insumos, ...con mi vehículo personal que lo uso para salir, para pasear, para hacer como es este eh, algún viajecito. ¿Me entienden? Entonces, estimular, estimular el, eh, el viaje al usuario, estimularlo a que viaje, a que se, su viaje sea confortable. Ahora bien, si tenemos empresarios que plenamente desconocen cuál es el servicio... Es porque le hace falta su base, mi amigo. Eh, la mayoría, eh, la mayoría de los empresarios que teníamos antes, eh, no subían a un bus a hacer un viaje. A partir del proyecto COMI, no solamente subieron a los colectivos a hacer un viaje para, como es este incógnito, para conocer cómo era, está, sino también pasaba tiempo de un taller al otro, porque debía debería conocer cómo se trabajaba. No es lo mismo pasar de visita a un taller y ver cómo es este, eh, eh, todas las necesidades. Ahora, si yo me quedo un tiempito más largo, voy a ver el calor que hace, la temperatura que tiene, que ahí no se puede respirar porque no hay, como eso, entrada de aire, Eh, eh, eh. entonces yo me agobio, Eh, las herramientas no están todas, Eh, voy a ver faltantes del cual ahí le puedo echar mano y resolver el problema. Eh, Señores, cuando vemos una, una empresa con unidades distintas, distintas marcas, distintos modelos como es distintos chiquito, grande, de todas las marcas cuesta mucho más tener personal adecuado para que manejen mejor los arreglos de esas unidades y cuesta mucho más mantener un pañol o mejor dicho un donde se guardan las cosas, ¿cómo se llaman? este Un depósito ah. de. Que eh, era uno mental. Sí. De, res, eh, de insumos y de respuestos. Imagínense, tengo tres camiones, uno de los tres de marca distintas. Entonces yo tengo que tener tres cantidades distintas de respuestos. Ahora, si yo tuviera un, o sea, tres camiones de la misma marca, del mismo modelo, yo simplemente. Me ahorro dos y tengo un solo, como es este eh, contenido de respuesta, para una sola marca y punto. Entonces mi lugar de depósito va a ser más chico, ¿por qué? Porque tengo menos, menos cantidad de repuesto, lo suficiente como para atender a esa uni- a, a, a esa flota que yo tengo, toda la misma marca. Por eso las empresas de de renombre generalmente utilizan siempre las eh, carrocerías, las mismas carrocerías, utilizan los mismos chasis para también tener este, y no es lo mismo comprar un repuesto eh, eh, para cada uno de los buses distintos que comprar en cantidad para toda la flota. Así que mi amigo, mi amiga, sí, ¿cuándo vamos a tener un buen servicio? Cuando los conceptos lo empecemos a cambiar, ¿estamos? Cuando las autoridades aprovechen las leyes y entiendan, interpreten lo que son las leyes. O sea, los otros días estábamos hablando y me preguntaban, ¿pero tenemos la ley del billetaje? Sí, la ley de transporte es la ley madre. La ley del billetaje es la ley para el empleo de un insumo. ¿Está? ¿Está? Es como decir, bueno, vamos a sacar hoy una ley que este, determine mmm, la medida de buses. Sí. No es más importante que la ley de transporte. No nos olvidemos eso. Estamos, no nos olvidemos de eso. Por eso, como es este, si el viceministerio que tiene a cargo la homologación de las, del sistema eh, y es el único y la Dinatran queda afuera, señor, se olvidaron de la ley madre, la ley de transporte. Que la Dinatran es un ente autártico, estamos, que tiene su propio consejo, estamos. Y que tiene sus propias problemáticas, y también maneja lo suyo. Entonces, la ley madre, en la 1590, y tiene que ser respetada esa ley. Entonces, lo que vengan después como por ejemplo el visitaje electrónico, tiene indiscutiblemente que estar adecuada a la ley madre. Si por H o por B hay un error humano que es permitible, estamos bueno, hay que hacer una enmienda ante ese error humano. Una enmienda. Eh, porque si no, yo estoy quitándole... eh, la responsabilidad que tiene un ente del Estado wow es importante lo que digo yo entonces o estamos eh, primero estamos en un país democrático estamos en Estado de Derecho eh, no es constitucional ¿lo entienden? Porque si no desarmo yo todo un sistema, todo un sistema. Por esto es muy delicado. La DINATRAN, la DINATRAN, no solo tiene que estar sentado para ver cómo es el billetaje electrónico. ¿Por qué? Porque es parte integral del transporte. Si bien los urbanos tienen unas formas de operar, los de corta, media y larga distancia, otro tipo de forma de operar, y los internacionales, otro tipo de forma de operar, no significa que en un punto se van a encontrar, porque una le sirve a la otra. Una abastece a la otra. Cuando la persona viaja, viaja, llega a Asunción, a la terminal de ómnibus, de Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, cualquier país, eh... ¿Termina usando un taxi o necesita otro colectivo para trasladarse a otro lugar? ¿Cierto? Entonces, a ver, ¿el otro colectivo no es la continuidad del viaje? Sí. Y posiblemente de ahí tenga que tomarse otro colectivo. ¿Está? Por ejemplo, ¿cuántos vienen de... Eh, el extranjero, bajan a la terminal, de ahí se van a, como es este, eh, a Coronel Oviedo o van a otra ciudad del interior y cuando llegan a la ruta lo dejan ahí, tiene que tomarse un interno para ir a, lugar, a su destino. Es decir, wow. Entonces, ¿hay una continuidad? Sí, señor. Por lo tanto, Por lo tanto, técnicamente, también tenemos que pensar en cómo es, en esas conexiones, en esa red del transporte público de personas. Es una red donde distribuimos a las personas a dónde van. Estamos, las organizamos en sus viajes. Y por lo tanto, por más que hayan formas distintas de operar de cada uno de los sectores... El, el, El sistema es global, está globalizado, no podemos pensar, no debemos pensar en forma individual y ese es el error, es el error que se sigue cometiendo para no tener, nunca vamos a tener un servicio acorde porque no tenemos el concepto de integración. ...de un sistema integrado. Entonces, es fundamental, queridos amigos... ...que todos entendamos esto... ...y especialmente las autoridades... ...los gremios, los empresarios... ...no se puede hacer una ley para cuatro o cinco... ...el espíritu de las leyes... ...es para que le dé el beneficio y organice... ...a la mayoría de la población... ...no a la minoría... ...si fuera al revés... ...si fuera la minoría... ...el uso de la ley... ...está mal hecho... ...o está mal encarada la ley... ...es inconstitucional... Eh, ...por lo tanto... ...por lo tanto... ...¿queremos tener un buen servicio? ...la vez pasada hablábamos de asimetrías del sector... ...bueno... ...si queremos tener un buen servicio... Tenemos que eliminar las asimetrías del sector. Cada uno ubicarse en la responsabilidad que le toca. Estamos Y de ahí en más partir. Nosotros como usuarios de pagar nuestro servicio que usamos. El chofer de ganar su sueldo, para eso se le paga. ¿eh? Y ser orgulloso del trabajo que está haciendo. Y tiene que sentirse cuidado, no solamente por por la empresa, sino por el usuario, por el gobierno. No que esté ignorando, el gobierno esté ignorando a ese trabajador. ¿Qué pasa? ¿Está? Es esencial, pero no es reconocido. Bien, y por el otro lado, hay que reconocer que las empresas son ...también la que sostienen todo... ...tienen el aval... ...para sostener nuestro servicio... ...y tienen que sentir... ...que nos tienen que guiar... Donde van... ...cartelería adentro... ...información... ...usar las, las aplicaciones... ...el usuario... ...tiene que saber... ...no solamente... El, ...los tipos de sistema de servicio... ...o tipo de servicios sino también horarios, lugares. Eh, No tienen que quedar afuera los municipios, bajo ningún punto de vista. Los municipios tienen que estar presentes. Los municipios que tienen internos tienen que estar trabajando. Como marca la ley 1590, ustedes tienen responsabilidad. Pero no por ser chiquito no por ser chiquito, no tienen que cumplir las leyes. ¿Estamos? Entonces, y que el transporte no sea el eh, tributo ganado al que ganó las elecciones. ¿eh? No, porque ahí nos seguimos confundiendo. Por otro lado tiene que ser bien técnico. Y no porque esté en una municipalidad no se puede hacer las cosas técnicamente. Y hoy más que nunca hace falta. ¿Saben por qué? Porque el mundo cambió. La sociedad vamos cambiando. El uso de la tecnología nos está acelerando, nos está exigiendo formas distintas de vida. Y ustedes tienen que estar acorde a esto. Entonces, bien, bien. Eh, ¿Es importante que empecemos a cambiar los conceptos? Claro, pongámonos de acuerdo. Señores empresarios, ustedes tienen que ganar. Señores políticos, ustedes tienen que ganar el aplauso del público. ¿Estamos? Porque también la gente paga su trabajo. ¿Estamos? No lo está haciendo gratis, ¿eh? No tiene que hacer algún negocito ahí como para ganarse un manguito y cobrarse lo que tiene que cobrar por mes. No. Acá el Estado sale, tiene como es este recauda y cada uno se lleva la suya. Bien. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacerse? Es el que se debe de hacer. Punto. No hay más. Simplemente que cada uno cumplamos un orden, ¿está? Y que pongamos nuestra creatividad al asador. Y bueno, muchachos, al manjar, está la mesa. Eh, le quiero mandar saludos, Agustín, gracias a la gente de Villa Lisa que nos están siguiendo. Ya hay unos cuantos. Les mandamos un, un abrazo desde aquí. Este, Mariano rocalonso también eh, se hace presente. Así, bueno, varias ciudades. ¿eh? Gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a, a seguir hablando de esto, y esto es muy importante, que todos, todos, podemos tener un buen sistema de transporte. Estoy seguro que sí. La capacidad de empresarios, no la dudo. Pero el empresariado también tiene que sentir que la clase política tiene un horizonte claro el poco pasado dije señores, no hay una política de transporte no hay una proyección de transporte así que políticos eh, o mejor dicho autoridades eh, el pueblo les exige están en vidriera perdónenme pero yo no los puse ahí ¿eh? ustedes se, se candidataron solo ¿eh? <ríe> amigos, sí, si nos juntamos todos Y empezamos eh, a intercambiar ideas Algo bueno Estás por seguro que va a salir Hasta la próxima hermosa gente
0: Antes de irnos quiero agradecer a Elber Elber, repito, no voy a decir todo tu nombre Seguís dejando los comentarios en en Youtube Agradecido por el acompañamiento Eh, A Reiner también que se sumó Nuevo suscriptor, gracias eh, En nuestro canal de Youtube Quiero agradecer a a los que me susurran y no entiendo nada. (risa) No, es una mentira. (risa) Es un chiste. Eh, Quiero agradecer también a Emanuel. Emanuel que eh, siempre nos acompaña. Espero que no tan silenciosamente y que participes eh, en los vivos. Yo sé que estás ahí. Así que, eh, como Emanuel, sé que hay unos cuantos. Participen, súmense. No No hay duda... Que no, que no la podamos soslayar y no la podamos trabajar juntos. De paso nos reímos un poco y nos hacemos compañía. Eh, gracias por estar eh, al otro lado. Invitar a que escuchen los podcasts anteriores, los episodios anteriores. Invitarlos a que nos sigan acompañando. Que se manden por el mundo del bus.com. Que se suscriban. Allí tienen nombre y un correo. Y nos pueden eh, se pueden suscribir a los boletines semanales. También en nuestras redes sociales. A la comunidad de Facebook. en comunidad al mundo del bus oficial también en twitter, en instagram en youtube, suscribanse al canal de youtube y en telegram ya que andan por ahí en nuestro canal de telegram una vez más agradecidos por que nos estén acompañando y que estén todos en este hermoso viaje una vez más será hasta la próxima